0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Et l'info, c'est avec vous Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Quand les vols de légumes se multiplient sur les parcelles... Les
1: pommes de terre, les choux, des vols en bande organisée qui dépassent la simple cueillette et qui inquiètent de plus en plus les exploitants. Un sabotage et non un accident en mer Baltique, c'est ce qu'affirme le Danemark après la fuite de deux gazoducs. Frédéric Péchier, soupçonné de huit nouveaux cas d'empoisonnement, l'anesthésiste de Besançon, désormais visé dans 32 affaires... Vers la fin du casse-tête de la réforme des retraites, le président réunit ce soir la majorité et ses ministres pour trouver la méthode à employer. Et puis un bateau humanitaire quittera Marseille aujourd'hui direction l'Ukraine, opération hors norme avec 8 millions d'euros de matériel à bord.
0: Juste après votre journal RTL Autour du Monde alors que l'élection présidentielle se tient dimanche au Brésil, focus sur l'intrigant pasteur qui suit toujours le chef de l'étagère Bolsonaro.
2: RTL matin.
1: C'est le phénomène qui inquiète de plus en plus les agriculteurs tant il se multiplie les vols de légumes à grande échelle sur les exploitations. Près de 500 kilos de pommes de terre dérobées il y a quelques semaines, par exemple dans le Pas-de-Calais, près de Saint-Omer. Reportage de Frank Hanson. Il est venu
0: ramasser les quelques pommes de terre qui lui restent dans son champ à l'écart de la route. Antoine Elbois a vu
2: disparaître le fruit de plusieurs mois de travail. Chaux de terre à frites. Pour moi, il y a eu des prélèvements de faits par ces personnes, du repérage. C'est prémédité. Et il ne décolère pas. 400-500 kilos en vente directe, ça fait 250-300 euros de perdu. Certaines personnes disent que c'est normal de voler parce que le coût de la vie est trop cher. Non, c'est pas normal de voler. Mmh. Les gens-là sont rentrés sur une propriété privée, comme s'ils avaient volé dans les supermarchés. C'est mon travail de l'année, c'est écœurant. Je ne suis pas le seul. C'est sur des carottes, c'est sur des courges. Nous aussi, on est impactés.
0: Même si ces exploitants de l'eau marois peuvent tolérer le glanage, le ramassage encadré en petite quantité, ici, ces vols à grande échelle incitent le syndicat FDSEA du Pas-de-Calais à prendre des mesures. Son secrétaire général, Jean-Pierre
2: Clippé. Il doit y avoir une économie parallèle par rapport à ça. On va pas l'accepter. On essaie de mettre en place la caméra de surveillance mais qui était à l'origine pour la protection de la ferme, des bâtiments. Quelques-uns de nos producteurs commencent à le mettre dans les champs, mais enfin, le but, c'est pas non plus de mettre toute la campagne sous vidéosurveillance. La gendarmerie a été alerté, mais tous les vols dans ces champs ne sont pas systématiquement signalés.
1: Un reportage de Frank Hansen dans le Pas-de-Calais pour RTL.
0: L'hypothèse d'un sabotage se confirme après les fuites de gazoducs en mer Baltique.
1: Celle des appareils Nord Stream 1 et 2 qui relient la Russie à l'Allemagne. Des explosions sous-marines ont été entendues avant l'évaporation du gaz. Et pour la première ministre danoise, il ne s'agit clairement pas d'un accident. Nous estimons qu'il s'agit d'actions délibérées parce que plusieurs explosions ont été détectées en très peu de temps. Nos services de renseignement précisent que le Danemark n'est pas directement visé par ces attaques. Un sabotage aussi pour la Suède et pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'UE qui promet la réponse la plus ferme. Selon le Danemark, les fuites vont durer au moins une semaine.
0: RTL, il est 5h33, il est déjà mis en examen pour 24 empoisonnements, mais la liste s'allonge pour Frédéric Péchier.
1: L'anesthésiste est soupçonné de 8 nouveaux cas potentiels sur des patients à Besançon, dont 4 mortels. Placés sous contrôle judiciaire, il clame toujours son innocence. Maître Randall Schwerdorfer est l'avocat du médecin.
2: 8 cas de plus, 10, 12, 15, 17, 66, euh, à un moment euh, en garde à vue. Euh, J'ai l'impression qu'on empile les cas depuis le début de cette affaire. C'est pas parce qu'on ramène encore 8 cas que euh, ça va enrichir le dossier dans ce qui est de plus essentiel. C'est qu'est-ce qu'il y a comme preuve contre le docteur péché. Il est temps quand même au bout de 6 années de procédure de parler de preuve. Je vous rappelle quand même que euh, le docteur péché ça fait... Bientôt 1200 jours qu'il n'a pas été entendu par le juge d'instruction. Euh, ça fait bientôt 6 ans qu'on est en procédure d'instruction, 6 ans qu'il ne travaille pas, 6 ans qu'il n'a plus de revenus, 6 ans qu'on le sépare de sa famille, 6 ans qu'il ne vit plus chez lui mais chez ses parents. Les conséquences de cette procédure d'instruction, de la lenteur de cette procédure d'instruction sont destructrices.
1: L'avocat de Frédéric Péchy au micro-RTL de Samuel Goldschmidt. Valérie Pécresse va porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Cinq mois après son échec au premier tour de la présidentielle, l'ex-candidate des Républicains est visée par une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics sur le financement de sa campagne électorale. C'est le député écologiste Julien Bayou qui a fait un signalement au parquet en avril. Comment accélérer la construction des réacteurs nucléaires C'est la question à laquelle le gouvernement veut répondre dans un projet projet de loi. Il sera présenté le mois prochain. Objectif, raccourcir les délais de fabrication de six futurs réacteurs. Alors Virginie Garin, sur quel levier le texte va-t-il jouer Eh bien, Tout ce qui risque de retarder les travaux va être simplifié. Une espèce de crapaud protégé serait découverte sur le chantier d'un EPR. Tant pis, le gouvernement considère que la crise énergétique est une priorité. Donc, dans son projet de loi, il y aura des dérogations aux règles sur la protection des espèces, mais aussi à la loi littorale, Pas question de permettre des recours interminables. Les chantiers des deux premiers EPR devraient commencer en Normandie, à Panly, à côté des réacteurs actuels. Les terrains existent, on va utiliser les parkings actuels de la centrale. Mais s'il faut un peu plus de place, la loi prévoira des expropriations plus faciles pour trouver des terrains autour. La technologie du nouvel EPR est au point, estime le gouvernement. Tout doit être prêt pour commencer les travaux avant la fin du quinquennat et essayer d'éviter c'était le scénario de Le Père de Flamanville qui a aujourd'hui 11 ans de retard et qui n'a toujours pas commencé à produire. Une Précision RTL de Virginie Garin. Le gouvernement prévoit aussi un second projet de loi. Il lui va simplifier les procédures pour construire des parcs éoliens et des centrales solaires. En Bretagne, la carcasse d'un rorquais retrouvé hier échoué sur l'île Tristan dans le Finistère. Selon les associations sur place, il s'agit visiblement du même animal que celui qui s'était échoué la semaine dernière à quelques kilomètres de de là, avant d'être remis à l'eau des prélèvements doivent déterminer les causes de sa mort.
0: Et RTL 5h36 la réforme des retraites au menu d'un dîner à l'Élysée ce soir.
1: Emmanuel Macron et la première ministre Elisabeth Borne réunissent les chefs de la majorité et les ministres concernés parmi eux François Bayrou, le patron du Modem qui répète qu'il ne faut surtout pas passer en force sur le sujet. Le gouvernement décidera donc de la méthode à employer sur ce dossier qui divise toujours les alliés du président Galibert.
2: Oui, un, un dîner pour se sortir de ce guépier. Alors, comment faire Eh bien, normalement, ce soir, avant le dessert, c'est une solution de compromis qui va être mise sur la table. D'après les informations de RTL, Emmanuel Macron est plutôt disposé à lâcher du lest, prendre le temps de discuter, de concerter jusqu'à la fin de l'année et faire arriver cette réforme des retraites à l'Assemblée début 2023 sous forme d'amendement. L'article 49.3 pourrait tout de même être dégainé si le gouvernement ne trouve pas de majorité. Avec cette solution, Emmanuel Macron pourrait dire qu'il est allé vite et François Bayrou que du temps a quand même été pris. Bref, tout le monde sauverait les apparences. La réconciliation devrait avoir lieu vendredi à Pau sur les terres de François Bayrou et le président résoudrait un casse-tête politique qu'il a lui-même créé.
1: William Galibert du service politique de RTL. Quand
0: les députés restent au vestiaire et cote un match de foot caritatif.
1: Alors qu'une rencontre devait se tenir aujourd'hui entre l'équipe de l'Assemblée et d'anciens internationaux, c'était sans compter sur le refus de parlementaires socialistes et de la France insoumise. Ils veulent dénoncer la présence dans l'effectif d'élus du Rassemblement national. La patronne des députés Renaissance, le nouveau nom du parti présidentiel, a aussi recommandé de ne pas y participer. On, dit, on
0: verra ce qu'en pense Marine Le Pen puisqu'elle sera l'invitée de RTL ce matin à partir de 7h40. Elle répondra... Euh, euh, cette question. à De nombreuses autres questions évidemment au micro d'Amandine Bego.
1: La Russie annonce une victoire massive du oui au référendum d'annexion dans quatre provinces ukrainiennes. Des scores qui dépassent les 95%. Condamnation unanime de l'Occident. La France qualifie ses scrutins de mascarade. Et
0: c'est dans ce contexte qu'une gigantesque livraison humanitaire va quitter Marseille aujourd'hui.
1: Un millier de tonnes de fret remplies de matériel. C'est simple, Julien Fautra. On parle d'une opération spectaculaire. La plus grosse faite par la France depuis le début du conflit en février.
2: Oui, opération hors norme, Hors norme, parce que le parcours est semé d'embûches. La Méditerranée, puis la mer Noire, débarquer en Roumanie, puis l'Ukraine, le convoi va traverser le pays du sud au nord. Hors norme également par les quantités de matériel acheminé. Il y a de quoi se nourrir, 60 000 repas. Il y a de quoi affronter l'hiver, l'hiver ukrainien, avec des abris offerts par des associations d'architectes. Il y a de quoi amorcer la reconstruction. Le plus spectaculaire, ce sont des ponts en pièces d'état tâcher des ponts, de vrais ponts pour relier les deux côtés d'une ville coupée par une rivière. La France a décidé d'aider une ville en particulier, c'est Tcherniv, au nord-est de Kiev. Les Ukrainiens ont demandé à ce que l'aide humanitaire se fasse sous forme de parrainage. La France va donc parrainer Tcherniv et ses habitations détruites, ses cercueils par milliers. La ville qui fut le point fort de la résistance dans la bataille de Kiev, la ville qui en a payé le prix.
1: Julien Fautra du service étranger de RTL. En football, à moins de deux mois du Mondial au Qatar, victoire du Brésil hier contre la Tunisie au Parc des Princes en match amical, score final 5 buts à 1 dans un contexte tendu, match marqué notamment par un jet de bananes sur le terrain après le but inscrit par le Brésilien Richard Lisson une rencontre brièvement interrompue à cause de lasers pointés sur les joueurs. Et puis l'Espagne dernier pays qualifié pour la finale à 4 de la Ligue des Nations après sa victoire 1-0 contre le Portugal elle rejoint donc la Croatie, les Pays-Bas et l'Italie. Merci
0: beaucoup Hortense. Crépin, vous revenez à 7h30 à tout à l'heure, avant euh, juste de donner la parole à Marina, j'aimerais euh, saluer la mémoire d'un grand monsieur de RTL qui euh, nous a quitté, Gaïa Beco, le fils aîné de, de Gilbert Beco, il avait 69 ans il a travaillé pendant 20 ans à RTL il est entré à la fin des années 80 il était directeur de création c'est-à-dire que vous ne connaissiez pas sa voix mais vous connaissiez forcément sa musique puisqu'il avait créé ce qu'on appelle l'habillage sonore de RTL, cette petite musique générique que, vous attendez, que vous entendez toute la journée sur RTL et il avait raconté son travail, son travail de l'ombre mais essentiel,
2: à Laurent Marsic. C'était n'était pas à la mode d'avoir quelqu'un qui s'occupe de l'habillage d'antenne. Bon, et puis un jour, un de mes patrons de l'époque, Raymond Castan et Roger Crécher, m'ont dit Mais tu n'auras pas une petite idée pour faire des jingles, enfin on n'appelait même pas ça des jingles, pour faire un oui des jingles de signalisation. Et je me suis dit, si je commence à faire des trucs normaux, on va pas être très rigolo. Et donc à l'époque, on passait énormément de musique, de chanteurs de toutes sortes. Et à l'époque, donc je me suis dit, ben tiens, je vais essayer d'inclure RTL dans des extraits de chansons qu'on entendait à l'époque. Jingle
0: créé par Gaïa Beko qui nous a quitté à 69 ans. Un
2: grand monsieur de, de la station salue évidemment sa famille.